0: DogPod Meditainment aus der Praxis mit Falk Störkert
1: und Andreas Hader Ja, hallo Leute, es ist Dienstag, der 29.11. und nachdem der Dogpot die letzten zwei Wochen mal wieder ausgefallen ist, leider, freue ich mich, euch heute wieder zum DogPod begrüßen zu dürfen und ich muss euch erzählen, der Hadi und ich, wir sitzen hier gerade in unserem Studio. Und es wir ist es kalt. Und es ist kalt, das Ja, ist wir ist sparen Energie. Kalt. Und wir nehmen diesen Podcast am 27. auf. Und zwar ist es jetzt 19 Uhr, eine Stunde vor dem Deutschlandspiel. Und ähm, Wir spielen gegen Spanien, es ist äh, schon ein kleines Endspiel. Und mich würde mal interessieren, Hadi, ich weiß, du bist nicht so der Fußballfan, aber was tippst du denn, wie es ausgeht?
0: Oh, schwierig. Ich habe hab mir sagen lassen, dass die, keine Ahnung, haben immer, immer am besten tippen.
1: Dann tipp mal. Also ich tippe 2 zu 1 für Deutschland. Und das wäre schön. Ähm, könnt ihr mich anschließen? Ja, könnt ihr mich anschließen? Also ich denke, also es gibt so ein paar Probleme. Also zum einen ist Spanien natürlich wirklich gut. Die haben Costa Rica 7 0 weggeräumt. Das muss man so sagen. Die sind definitiv auch ein Anwärter für den Titel. Ähm, auf der anderen Seite haben wir eine deutsche Mannschaft, die zumindest laut der Berichte, die wir so bekommen, ziemlich zerstritten ist und sich nicht so, nicht so richtig miteinander identifizieren kann. Das hat der Hansi Flick offenbar nicht so gut gemacht. Dann haben wir das ganze Kapitänsbinden-Ding, auf das wir hier jetzt heute echt nicht so eingehen wollen, ähm, was die Mannschaft sicherlich auch so ein bisschen ähm, ja, vom Fokus ein bisschen weg von der WM nimmt, oder? Ja, auch
0: ganz gut. Grundsätzliche Diskussion eben um das Für und Wider der wm ja. ausführungen in Katar, das ist äh, wahrscheinlich nicht unbedingt die entspannteste Situation für Fans und Spieler da vor Ort.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, das ist ganz witzig eigentlich. Vor ein paar Wochen hat äh, unser gemeinsamer Freund, der Hannes, mir ein so ein Witzbild geschickt, ne? wo drauf stand, mh, FIFA freut sich auf die Vergabe der WM nach Nordkorea und Ja genau, musste ich so lachen. Und tatsächlich hat ja in den letzten zwei Wochen Gianni Infantino, der Chef der FIFA, kommuniziert, dass er grundsätzlich gegen eine Vergabe der WM nach Nordkorea ähm, nichts hat und da eher offen ist. <lacht> haben die genug Geld eigentlich? Nein, glaube ich nee, nicht. Ne? Das ist ja auch das Problem. Ich habe mehrere Podcasts jetzt gehört, auch sehr gute Podcasts zum Beispiel vom Weltspiegel, die das so ein bisschen beleuchtet haben, auch was die WMs und EMs den Ländern so gebracht haben. Und im Grunde genommen hat das alles sehr viel Geld gekostet und nicht so viel gebracht. Die ja, Nachhaltigkeit die, ist fraglich, fragwürdig.
0: Die, die Frage ist, für wen hat es was gebracht? Ne?
1: Ja, für die Länder meine ich. <lacht> nee, ist klar. <lacht> Wobei Katar jetzt nicht so die Probleme hat, dass sie da nachhaltig äh, wirtschaften mm, nope, müssen. aber Nicht wirklich. Ich persönlich, äh, weiß nicht, wie du das siehst, finde jetzt die WM in Katar nicht so schlimm. Das ist nicht das Thema dieses Podcasts, aber ähm, ich finde, man übertreibt da ein bisschen. Hast du ja auch schon irgendwie äh, angedeutet. Dementsprechend ist unsere Mannschaft wahrscheinlich auch, aber wir werden sehen. 2 zu 1 wäre... Mein Tipp. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich schließe mich da an. Ich glaube, es wird 1 0 für Spanien beginnen und dann wird Deutschland aber doch noch irgendwie aufholen.
0: Ja, das ist ja oft so, ne? Dann kriegen sie nochmal eine, noch eine Motivation oder vielleicht einen Einlauf in einer Halbzeitpause. Ja, das
1: Witzige ist, äh, alle, die den Podcast jetzt hören, wissen ja schon, wie es ausgegangen Richtig. ist. Richtig. Das, das hat was. Hadi, ähm, nächste Woche bin ich nicht da. Wieso? Ähm, ich fahre nach München, um für Galileo zu drehen. Ehrlich wahr? Ja, die Pro7-Sendung. Cool, hast, oder?
0: Hast du jetzt gerade unseren Zuhörern gesagt, dass äh, DocPod noch nochmal ausfällt? Nee. Okay, gut.
1: Nee, nee, wir drehen äh, wir, wir machen doch jetzt schon für weiß schon ah, <lacht> wir,
0: ei, 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 deswegen zwei ich kann, Tage im Voraus. Hier ist gerade so eine Zeitspirale. Ja. Das ist eine
1: Nein, ich bin äh, angefragt worden von Pro7, ob ich für Galileo eine Produktion mitmachen kann. Und da bin ich am Mittwoch, und am Donnerstag in München, wo ich diese Produktion mache und das Thema ist äh, Antikatermittel. Echt? Ja. Ah, witziges Thema. Ja, die ähm, haben, haben da einen ganz geilen <lacht> Versuchsaufbau mit, mit Zwillingen und so. Ich darf da gar nicht zu viel verraten. Aber okay. was man tun wird, ist eben zu gucken, ähm, welche Antikatermittel. Da gibt es ja verschiedene, gibt es Pillen, gibt es Elotrans, und es gibt so komische Vitaminpflaster. Ja,
0: die Kombination macht's. es, ne?
1: Ah, da, da, da ja, alle drei draufhauen. Alles zusammen. Da, wird <lacht> da, da wartet ja jeder drauf zwischen äh, äh, 18 <lacht> <lacht> Und älter. Genau, 18. Äh, nein, wir, 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 wir werden sehen. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das Experiment dann am Ende ausgeht. Aber äh, wir, wir werden also bald äh, bei Galileo zu sehen sein. Das ist schön, oder? Ja, das ist schön. Okay. Sehr cool. Dann kommen wir mal zum heutigen Thema.
0: Es geht. Äh, ihr hört es ein bisschen, ne? Ich
1: habe es irgendwie ein bisschen wieder im
0: Hals. Ich glaube, es ist nicht Corona. Ich glaube, es ist keine Grippe. Es könnte Nein. auch was anderes sein. Ja,
1: ähm, also momentan <lacht> ja, Blöde Einleitung. ne? Ich dann, kann jetzt den Namen nicht aussprechen. Ne? Das müsst ihr dem, dem Doktor genau, überlegen. Worum geht es denn heute <lacht> sag doch mal. Nein, also äh, man muss sagen, wir haben momentan extrem viele Erkältungskrankheiten. Und davon ist fast gar nichts Corona. Und was wir aber sehr, sehr viel haben, du wirst gleich noch mit ein paar Zahlen und Daten um die Ecke kommen sind sogenannte RSV-Infektionen, HDRSV. rsv was, was heißt das denn ausgesprochen? Warte,
0: ich habe ich hab mir das aufgeschrieben. Das heißt, ja, da ist ein H da vorne, ist natürlich uns gemein. Human. Ähm, humanes, respiratorisches, äh, was? <lacht> <lacht> syncytial äh, Das ist das
1: respiratorische Synzytialvirus. Du hast, weiß, du hast Lispel, du kannst es auch nicht. Ja, aber ich tendiere ja zum Lispeln. Syntizial. <lacht> <lacht> RSV eben. Und ähm, gar nicht so lustig. Hadi, magst du mal mit ein paar Daten und Fakten um die Ecke kommen und dann erkläre ich, äh, was das eigentlich ist und ordne es ein bisschen ein?
0: Ähm, ja, was man auf jeden Fall sagen kann, dass die, ähm, die, Zun also die Zunahme ist deutlich sichtbar, vor allem in den Krankenhäusern, vor allem bei Kindern so habe ich es gelesen, seit äh, Corona-Ausbruch und den Schutzmaßnahmen, das hatten wir in einem anderen DocPod vor kurzem auch schon gesagt, ist ähm, haben wir ein bisschen verlernt, mit einigen Viren und auch Bakterien und so zurechtzukommen. Und da trifft es jetzt einige. Und offensichtlich hat sich das verdoppelt, die Anzahl der, der Vorfälle. Ja, wir da haben bei Kindern.
1: Also RSV ist ein typisches Atemwegsvirus, was 60 bis 70 Prozent der Kinder in den ersten zwei Lebensjahren haben. Und es kommt alle paar Jahre mal zu so richtigen epidemiologischen Situationen, wo die Leute eben wirklich oder die Kinder eben wirklich zum Teil auch schwere Verlauf Verläufe haben und zum Teil auch auf der Intensivstation landen. Und ähm, aktuell sind wohl, du hast es nachgeschaut, in Bayern nur noch sehr, sehr wenige Intensivplätze für Kinder frei, was mhm. natürlich sehr dramatisch ist.
0: Ja, genau. Vor ich gehe davon aus, dass man da jetzt auch nicht drauf vorbereitet war. Da hat wahrscheinlich keiner dran gedacht.
1: Naja, das, das stimmt so nicht. RSV ist immer mal wieder ein Problem und es ist eigentlich so dieses typische oder eines der typischen Erkältungsviren am Anfang der Erkältungssaison. Die Problematik ist, wie bei Corona auch, wenn zu viele Leute infiziert sind, dann steigt natürlich einfach absolut auch die Zahl derjenigen, die schwer erkrankt sind, weil sie prozentuell gleich bleibt. Und wir haben momentan einfach eine ganz, ganz große Gruppe an Menschen mit relativ schweren und relativ lang andauernden Erkältungssymptomen. Und jetzt misst man natürlich nicht bei jedem oder, oder testet nicht bei jedem, welches, welche Erreger diese Symptome macht. Aber man macht es bei einigen. Zum Beispiel bei einem Freund von mir, beim Kind hat man das getestet und es war RSV. Und mhm. wenn man jetzt Klinik, also die klinische Manifestation dieser Erkrankung, sich ein bisschen anschaut und guckt, wie ist es denn über die aktuellen Krankheitsfälle verteilt und wie viele von denen haben tatsächlich so eine typische klinische Manifestation mit länger andauernden Fieber, länger andauernden Atembeschwerden, Bronchitis und so weiter und so fort, dann sind das sehr viele und dann ist zumindest anzunehmen, dass RSV aktuell gerade ein Großteil der Erkältungskrankheiten oder der Erreger für Erkältungskrankheiten ausmacht.
0: Mhm. Aber sprechen wir jetzt noch von Kindern oder trifft das eigentlich jeden?
1: Es trifft eigentlich jeden. Das Problem bei RSV ist ein bisschen dasselbe wie bei Corona. Du kannst es, nachdem du es schon mal bekommen hast, nochmal bekommen, bekommst es dann nicht mehr so stark. Also das nimmt immer so ein bisschen ab. Mhm. Man kann das bei Risikogruppen, das sind dann meist vorerkrankte Kinder, auch impfen oder dagegen impfen. Das wird nur aktuell kaum gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Hm. Und jetzt kommen wir wieder zu diesen alten Corona- und Maskenproblemen. Durch die Maßnahmen der letzten Jahre haben wir einfach ein Immunsystem, was auf solche neuen Viren oder immer wiederkehrenden Viren gar nicht so richtig gut reagieren kann. Und das führt wieder dazu, dass wir doch recht schwerwiegende Verläufe und sehr viele Verläufe haben. Weil, wie ich schon gesagt habe, du steckst dich einmal an, dann steckst du dich nochmal an, dann hast du zwar vielleicht noch ein bisschen Schnupfen, aber nicht mehr so viel. Mhm. Dann steckst du dich nochmal an, dann hast du gar nichts mehr, vielleicht mal einen Tag Halsschmerzen. Dann steckst du dich nochmal an und dann merkst du es gar nicht mehr. Ja, ich und dieses, ich steck mich an und ich stecke mich nochmal an und ich stecke mich, steck mich nochmal an, fehlte einfach in den letzten Jahren. Und deswegen haben wir jetzt ganz, ganz viele Menschen, die sich anstecken. Mhm. Ich habe ja, also gelesen, das ist, ist wie Kinder... Genullt
0: dass gerade Kinder, ähm, denen fehlt auch, sagen wir mal so, die
1: gemeinsame Zeit in, in Kitas, ja, in
0: Kita-Ausfall, auch in Schulen, Anfang der Pandemie und das richtig. fehlt. Ja.
1: Das hatten wir ja auch schon äh, mal in dem Docport gesagt. Und äh, deswegen bin ich tatsächlich zunehmend kritisch, wenn es um die Frage geht, Masken und Maßnahmen, weil wir momentan da einfach sehenden Auges, in ein ganz anderes Problem reinlaufen und das brauchen wir nicht und das ist gar nicht notwendig. Ne? Corona ist momentan nicht unser Problem. Ich habe ewig keinen corona kranken mehr gesehen. Also die testen sich ja immer, sind sehr viele Grippe-Erkrankte oder ähm, grippal-Erkrankte, Menschen mit grippalen Symptomen, also Husten, Schnupfen, Hals- und Gliederschmerzen, Fieber und die sind eigentlich so gut wie alle negativ auf corona und jetzt müssen wir wirklich dringend, dringend feststellen, dass wir jetzt die anderen Erkrankungen nicht vergessen dürfen. Und die anderen Erkrankungen bekommen wir nur in den Griff, wenn wir sie ein Stück weit durchgehen lassen.
0: Mhm. Von jetzt könnte man sich ja auch, also könnte man folgende Überlegung mal anstellen. Ähm, je stärker ich mich jetzt gerade schütze, desto weniger erkranke ich natürlich momentan, ist klar. Aber ich verzögere ja nur den Moment eigentlich, wo ich so, nennt man das, deimmunisiert bin. Genau. Dass ich, dass ich, wenn ich, wenn ich dann plötzlich was abkriege, die ist die Wahrscheinlichkeit A viel höher, dass ich was abkriege. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch höher, dass ich vielleicht auch ein, zwei Sachen gleichzeitig mal bekomme richtig, im Winter. Ne? Und das könnte natürlich, vielleicht ist das dann noch schlimmer für, ähm, für einige Menschen, als wenn man es jetzt laufen lässt und diesen Winter halt mit, mit vielen Halbausfällen, oder vielen, ähm, naja, vielleicht entspannteren Krankheitsbildern klarkommt.
1: Richtig, RSV und Grippe, also richtige Grippe zusammen, ist zum Beispiel, glaube ich, echt nicht lustig. Und da gebe ich dir in dem, was du sagst, einfach völlig recht. Wir müssen jetzt sehen, dass wir langsam wieder reinkommen ins Immungeschehen. Und wenn ich jetzt Menschen sehe im Supermarkt, ich meine, das ist jedem die eigene Entscheidung, aber wenn ich Menschen im Supermarkt sehe, die eine Maske aufhaben, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Aus zwei Gründen. Entweder sie haben Corona und sie gehen raus, weil sie es ja jetzt dürfen, nur mit Maske. Das finde ich ganz witzig, dass sich das jetzt umgedreht hat. Wenn du jemanden mit Maske siehst, denkst du, oh fuck, der, der hat wohl Corona. Der hat wohl Corona. Hm. Funktioniert. <lacht> oder. Vielleicht, vielleicht wollen sie einfach nur Menschen auf Distanz halten. Ja, oder das. Oder die Leute haben halt ähm, immer noch diese Angst, sich an Corona anzustecken. Und das ist jetzt an dem Punkt, an dem wir sind, einfach tatsächlich eine sehr gefährliche Angst. Das
0: ist ja. eigentlich ganz komisch. Ne? Ich, ich äh, hake da mal kurz ein, weil es mich interessiert. Ich habe neulich, habe ich mir schon gedacht, darf man jetzt Menschen eigentlich noch ansprechen? Ne? Also, so, keine Ahnung. Warum tragen sie jetzt eigentlich noch eine Maske? Ist das noch notwendig? Ein Arbeitskollege von mir, der hat zum Beispiel eine getragen. Wir standen mit 20 Mann im Labor und einer war dabei mit einer Maske. Da hat sich jetzt aber auch keiner mehr getraut zu fragen. Aber irgendwie hat man schon gemerkt,
1: das, das stimmt jetzt eigentlich nicht mehr, ne, dass er die noch ne Das ist du darf, eine komische Situation. Wie nee, meinst du, darf man Menschen ansprechen? Also grundsätzlich finde ich es übergriffig, jemanden tatsächlich anzusprechen, den ich nicht kenne, und sage, warum tragen sie eine Maske? Das ist schon eine individuelle Entscheidung, finde ich nicht.
0: Ich, ich gehe jetzt schon von einem aus, den man, den man schon kennt. Ne? Das
1: würde ich schon machen weil viele Menschen das natürlich gar nicht einschätzen können und viele Menschen die diese komplexe Situation nicht erfassen können. Die hören halt zu, was der Lauterbach erzählt oder so ein paar andere ultrakonservative Meinungsbildner. Und das war während der Pandemie wirklich richtig. Und das ist jetzt aber wirklich fatal falsch. Und ähm, dann, in, in diesem Sinne würde ich die Leute schon ansprechen, und würde ihnen sagen, sag mal, wisst ihr eigentlich, dass diese Vorsicht aktuell eher negativ ist und dass das tatsächlich ein echtes Problem werden kann? Oder er sagt, nein, das tut mir leid, aber ich habe gerade Corona. Dann würde ich auch nicht ansprechen.
0: <lacht> nein, ich habe mein, keine Ahnung. Es, es kann, ja, kann ja auch sein, dass man natürlich in so ein Westen lässt, reinsticht. Ne? Vielleicht hat er eine Vorerkrankung oder so. Ja, also
1: ja aber auch ich, dann ich, macht ich, sich es sich ja nicht leicht Ich spreche, niemanden an. Ich dann nehme das einfach hin, aber man sieht es halt immer seltener, dass jemand eine Maske trägt. Also man muss halt einfach sagen, wir haben jetzt die Weihnachtsmärkte. Ne? Ich war vorhin gerade auf dem Weihnachtsmarkt super voll. Mhm. Ähm, man spricht mit Leuten, man trifft Leute wieder. Es ist eigentlich wie früher, also nicht eigentlich, es ist wie früher. Ja. Und die Zahlen sinken und sinken. Und wir müssen jetzt vielleicht auch mal aufhören, uns ständig Gedanken über die Zahlen zu machen. Diese Pandemie, zumindest für Deutschland kann man das sagen, ist vorbei.
0: Punkt. Jetzt bin ich ja ein Zahlenmensch, das weißt du ja. ja. Ich würde die Zahlen natürlich immer beobachten und dann äh, die, ja, Konsequenzen ziehen oder nicht, je nachdem. Ähm, ich Aber
1: welche Zahlen? Also ich meine, welche Parameter nimmst du ich
0: dafür? Vielleicht weißt du das besser. Meine Hoffnung ist natürlich jetzt, dass ähm, in den letzten zwei Jahren auch Krankenhäuser, auch das Gesundheitswesen da deutlich dazugelernt hat. Ähm, <lacht> noch nicht. Warte, du, du, kannst doch, du kannst lachen, wenn ich fertig bin. mit ist unglaublich. Unglaublich. Du weißt doch gar nicht, was ich sagen will am Ende. Ja, nee, <lacht> es gibt ja jetzt auch, es gibt ja auch Infrastruktur, mhm. die hat sich ja jetzt auch aufgebaut mhm. in, in den letzten, ja, unbedingt, ja, okay, unbedingt. Okay. wir haben ja,
1: dazugelernt wir, und das, äh, die Infrastruktur ist besser geworden na, und dann hauen wir einen raus, große Kliniken wie Unikliniken sind jetzt plötzlich dynamische Konstrukte, die nicht von früh bis abend nur Mist bauen ach schau mal, Klar. jetzt habe ich jetzt habe ich, jetzt hab ich alle, all meinen Mut zusammengenommen und äh,
0: um nicht naiv zu klingen und äh, ist es wahrscheinlich doch naiv, oder? Absolut
1: hier hat überhaupt niemand dazugelernt beschreibe es. Du, da gibt es nichts zum Beschreiben. Ähm, man muss natürlich fairerweise sagen, ich meine, ich bin Bekennender, nicht Fan von Unikliniken, aber man muss fairerweise, zumindest von deren Erlangen, aber man muss fairerweise sagen, ähm, dass die Möglichkeiten, die diese großen Kliniken haben, natürlich beschränkt sind, weil ähm, da natürlich öffentliche Träger dahinter stehen und die öffentlichen Träger haben null dazugelernt. Also das öffentliche Gesundheitswesen ist nach wie vor, zumindest das stationäre, nach wie vor äh, super rigide, nicht flexibel und macht genau das, was es schon immer falsch gemacht hat, falsch. Es verbrellt Mitarbeiter. Es hält wirklich in die Tage gekommene hierarchische Strukturen oben. Also Ich kann dir nur ein Beispiel sagen, eine bekannte, da, die, die ist von einem Herrn Professor aus der Erlanger Uniklinik ähm, die Tage als Vollidiot bezeichnet worden. Und das ist überhaupt kein Problem, weil das ist ja der Professor, der darf das. Und ähm, also diese, diese Strukturen äh, bleiben oder sind, wie sie sind. Die Pflegekräfte verdienen nicht plötzlich super viel mehr. Die bekommen auch nicht plötzlich mehr Ansehen oder sowas. ja Zumindest nicht im, im äh, alltäglichen Betrieb, sondern es geht alles weiter, wie es ist und die Kliniken werden weiter kaputt gespart und da ändert sich okay. einfach null. Okay, also die
0: Absicht meiner, meiner Frage war ja jetzt nicht, dir eine große Plattform zu bieten. Hast du aber. <lacht> Hast du genutzt, ja. Nein, aber also ich, ich wäre jetzt auch wirklich von ausgegangen, dass die Kliniken sich ein, ein ja eine Mindestinfrastruktur jetzt angeeignet haben, um zukünftig ähm, auch so Krankheitsverläufe besser zu tracken in der in Bevölkerung. Das ist ein, ja nicht Ein besseres, Aufgabe Bild, der Kliniken, ein ne? besseres Bild zu haben. Nein, das nicht ist nicht Kli Aufgabe das, der Kliniken. Sagen
1: wir Gesundheitssystem. Nö, haben meine, die sie müssen nicht. noch zusammenarbeiten. Nein, nein, nein. Nein, okay. nein, nein. Punkt. Das ist das ist ja also die arbeiten weder zusammen noch ähm, ist es Aufgabe der Kliniken, das zu tun. Das ist Aufgabe der Gesundheitsämter. Und die Gesundheitsämter sind ähm, unterversorgt und. Äh, also ähm, die ja auch schlecht ausgestattet kompetenztechnisch eher mau, ähm, weil das sind politische, das sind politische Führungsstrukturen und keine medizinischen oder, oder akademischen. Also das okay, dann, äh, niemand hat da irgendwo dazugelernt, das kannst dann, du völlig vergessen. Dann, dann, dann stelle ich mal eine Frage
0: jetzt anders. Ähm Würdest du denn sagen, dass wir diese Maßnahmen, Zahlen äh, und, und Daten, dass wir die überhaupt noch brauchen, oder ist es eigentlich auch unnötig?
1: Naja, ähm, ich denke, dass man diese Zahlen, was Corona, was nur Corona angeht, aktuell schon noch braucht, dass es aber weniger werden wird. Und ich denke, es braucht jetzt eine Expertenkommission, die sich wirklich hinsetzt und sich überlegt, okay, wie gehen wir denn mit auffälligen Krankenhausbelastungen, mit auffälligen Mortalitäten, also Sterberaten und so weiter und so fort um, ob wir jetzt die, die Corona-Zahlen, das wird sich jetzt nicht von heute auf morgen abschaffen lassen, dass man sagt, nö, wir messen das einfach nicht mehr, dafür sind wir viel zu sehr geprimed und dafür ist unser Gesundheitsminister viel zu geil darauf, Corona-Zahlen äh, bekannt zu geben. Äh, der Zweck ist da sicherlich mittlerweile durchaus fragwürdig. Aber generell sollte natürlich mehr Aufmerksamkeit und dementsprechend auch mehr Geld in die Überwachung und Prävention von großen Gesundheitsereignissen fließen. Und da haben wir jetzt gemerkt, sind wir ja gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber für die Zukunft wäre es irgendwie... Ja, nett, wenn wir da so eine Art Frühwarnsystem hätten. Mhm. Brauchen wir doch Zahlen. Natürlich. Aber die Frage ist natürlich, was für Zahlen wir erheben. Erheben wir jetzt Zahlen von Corona-Erkrankten, die wir nicht mehr erheben können, weil sich kein Mensch mehr testen lässt?
0: Mhm. Das wäre falsch. Es ne? ähm, lassen nichts. sich
1: ja nur ganz wenige noch testen, ne, die das brauchen, weil es vorgeschrieben ist. Ja, wahrscheinlich so. muss man es dann doch an den Krankenhauszahlen festmachen, an schweren Fällen? Nein, man hat das für die Grippe, also für die echte Grippe, für die Influenza, mhm. hat man sich da ein ganz gutes System überlegt. Und zwar gibt es sogenannte Indexpraxen. Das sind spezielle Praxen, die können da, kann sich da bewerben, können da mitmachen, vom Robert-Koch-Institut, die Patienten mit Krankheiten des oberen respiratorischen Traktes, also klassischen grippalen Infekten, Testen. Ja, wir testen ja, wenn du zum Arzt kommst und sagst, ja, du hast irgendwie Husten, Schnupfen, Hals und Gliederschmerzen. Mhm. Da kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, ja, gucken mal, was das für ein Virus ist, weil es hat einfach keine Konsequenz. Ja. Es gibt aber, um das epidemiologisch in den Griff zu bekommen für die Influenza-Indexpraxen, die testen eben jeden mit Husten, Schnupfen, Hals und Gliederschmerzen. Die stecken dem äh, Stäbchen in den Rachen. Ähm, das wird außerhalb des Kassenbudgets bezahlt, also Robert -Koch -Institut, durch Robert-Koch-Institut, durch Steuermittel, glaube ich sogar. Und dann rechnet man über diese Praxen hoch, wie viele Menschen jetzt aktuell eben gerade erkrankt sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man das einfach erweitert, nicht nur auf Corona, sondern auf andere Erreger wie RSV und so weiter.
0: Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Zuhörerfrage bekommen.
1: Gerade um. jetzt in diesem Moment.
0: <lacht> Ganz spontan. Ja, es, es, wurde, es wurde gefragt, also ich frage für einen Freund. Ähm, <lacht> ich frage für einen Freund. Welche, welche sind, das haben wir echt verpennt. Was, vorhin, kann, ne? das ich gegen, echt verpennt.
1: was kann ich gegen äh, sexuelle Impotenz tun? Ich frage für einen Freund. Ja, genau. Du, da war letztens ein Vertreter bei mir in der Praxis, der hat mir tatsächlich Schmelztabletten dagegen gegeben. Soll ich mal äh, mir überlegen, ob ich die verschreibe. Kannst du dir ja mal ausprobieren, Letz ne? Ja, Einfach mal ich, ausprobieren. Ich habe sie in der Schreibtischschublade. Kannst du dir äh, auf die Zunge legen, die verschmelzen sofort oder die schmelzen sofort ein. Ja, super. Und dann äh, wirkt das Medikament umgehend. Ja,
0: was steht denn in einer Krankmeldung für einen Arbeitgeber drin? Die letzten zwei Tage ist er ausgefallen, weil Priapismus. <lacht> oh. Also hier die Frage. Welche Symptome haben wir denn jetzt eigentlich zu
1: erwarten beim RSV? Das haben wir vorhin noch nicht ganz richtig angesprochen. Gut, also bei Erwachsenen sind das so die ganz klassischen Erkältungssymptome. ne, Husten, Schnupfen, Hals und Gliederschmerzen, wie bei Corona eben auch. Und bei Kindern ist es leider so das gerade, also RSV-Infektion ist äh, ein Risikofaktor für einen plötzlichen Kindstod. Das ist nicht lustig. Und gerade für Kinder unter zwei Jahren ist die RSV-Infektion potenziell gefährlich. Muss man sich vorstellen, diese Kinder haben ganz, ganz dünne Atemwege, ungefähr so groß wie ein Bleistift. Und wenn da die Schleimhaut zuschwillt, dann kann das ganz schnell dazu führen, dass die der Durchmesser durch den Luft rein und raus äh, strömen kann, sehr klein wird. Mhm. Und ähm, wenn dann noch die kleinen Atemwege zuschwellen, weil eben Infektionsschwellungen und so weiter und so fort, dann kann das zu einer Bronchitis führen und dann auch ganz schnell in ein Atemversagen übergehen. Das passiert nicht häufig. Das sind nur wenige Prozent der Erkrankten. Aber wie wir schon am Anfang des Podcasts gesagt haben, bei absolut hohen Zahlen sind relativ wenige, trotzdem absolut viel. Was bedeutet das, wenn ein Prozent der Infizierten einen schweren Verlauf bekommen und es sind tausend infiziert, dann bekommen zehn einen schweren Verlauf. Stimmt, oder? Mhm. Ja. <lacht> Verdammt. Ähm, wenn es hunderttausend sind, bekommen tausend einen schweren Verlauf und dann sind wir ganz schnell wieder an den Kapazitätsgrenzen des Gesundheitswesens, gerade was Kinder angeht. Ja. Und ähm, das ist eben zu beachten und deswegen ist RSV nicht ganz ungefährlich. Man kriegt das in der Regel in den Griff, es sterben glücklicherweise sehr wenige daran, aber auch da kommen, wieder, kommen wir wieder an den Punkt der Krankenhauskapazitäten. Und deswegen sollte man da schon auch für die, für die Mitmenschen und für die Gesamtgesellschaft einfach vorsichtig sein und sagen, na gut, okay, wenn ich momentan diese Symptome habe, nicht wieder in alte Muster verfallen und einfach auf Arbeit zurückgehen, sondern mh, sollte ich vielleicht einfach zu Hause bleiben, auch wenn es nicht Corona ist, weil ich kann meine Mitarbeiterin anstecken, die hat ein Kind zu Hause oder mein Mitarbeiter, Vater, kleines Kind zu Hause und das kann dann große Probleme machen. Insofern sollte ich da vielleicht einfach, auch wenn es mich als Erwachsene nicht tendieren wird, sollte ich da einfach vorsichtig sein. Zumal Unser das Freund, ja gut mit dem wir gleich Fußball gucken, ja. der hat letzte Woche RSV gehabt. Und der ist einfach zwei Wochen lang, es ist eine längere Infektion, es geht nicht so einfach weg. Die Leute haben irgendwie lange Husten, ein, zwei Wochen. Und der lag jetzt äh, zwei Wochen Halsschmerzen, Husten und dem ging es nicht gut. Oh weh. Ja, und es wird übertragen auch über Schmier- und Tröpfcheninfektionen. Ne?
0: Also ja, eigentlich wie Grippe.
1: Genau. Es ist nicht so ganz so schlimm wie bei Corona, was ja Aerosol Bezogen übertragen wird, sprich so im Grunde genommen so, kann man sich ein Aerosol so vorstellen, wie wenn ich rauche und sehe die Nebelschwaden so dahin wobbern. Ähm, so einfach ist es nicht. Aber wenn du jetzt gegenüber von mir stehst und wir unterhalten uns und ich spuck dir ins Gesicht, was ja bei einer normalen Unterhaltung einfach mal passieren kann, ja, also so klassisch kleine Tröpfchen, mhm. dann kannst du dich damit infizieren, ja.
0: ja. Gut, aber wenn ich jetzt das alles mal zusammenfasse, für mich im Alltag bedeutet das eigentlich, hier ist jetzt halt wieder ein Virus unterwegs, fühlt sich so an, sieht so aus wie eine Grippe. Ich werde da wahrscheinlich keinen ein Unterschied stellen Genau. genau. So.
1: Was wichtig ist bei der ganzen Sache, ist, das ist mir ganz, wirklich sehr, sehr wichtig, das einfach zu sagen, weil das in Deutschland aktuell wirklich wahrscheinlich millionenfach falsch gemacht wird, Therapie, keine, hm. ein bisschen so Ibuprofen oder so, was kann man nehmen, aber kein Antibiotikum. Ähm, meinem Freund, der später zum Fußball schauen kommen wird, dem wurde auch direkt ein Antibiotikum angetragen. Beim Virus. Genau. Und ähm, ah, ja. äh, äh, auch als man noch nicht wusste, dass es RSV ist. Ein hm. Antibiotikum, früher hat man das so gemacht, und das wird immer noch sehr, sehr häufig so gemacht, dass einfach bei Patienten, die ein, zwei Wochen wirklich krank sind, man dann sagt so, jetzt dauert es zu lange, jetzt geben man mal ein Antibiotikum. Aber ein Antibiotikum ist wirklich nur angezeigt, wenn man den Nachweis hat, dass es was Bakterielles ist und ähm, den muss man laborchemisch machen. Das heißt, da gibt es einen speziellen Laborwert und selbst dann ist ein Antibiotikum nur bei sogenannten komplizierten Verläufen angezeigt. Und jetzt muss man die Geschichte dahinter erzählen. Ähm, Ihr habt vielleicht gerade gehört, wir haben einen kleinen Schnitt im, in unserer Aufnahme gehabt, weil wir unterbrechen mussten. Der Hannes ist reingepoltert. Wir aber Wir hatten er hat den Weingut Namen gebracht. noch nicht genommen, genannt. Also äh, der, der Freund mit dem RSV ist gerade reingekommen. <lacht> Und äh, das ist total lustig, weil wir ja gerade über ihn gesprochen haben. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn. Lasst euch bitte kein Antibiotikum andrehen ohne einen Labortest oder ohne... Ähm, ohne ähm, einen komplizierten Verlauf. Und komplizierter Verlauf ist nicht, ich habe zwei Wochen Fieber, ähm, ist das nicht sinnvoll. Und selbst wenn ihr einen Abstrich aus dem Nasenrachenraum macht und da kommt raus, uh, da sind Streptokokken drin, dann sind die nicht zwangsläufig behandlungsbedürftig. Also ein Antibiotikum ohne einen sogenannten PCT-Test, das heißt Prokalzetonin, das ist ein Wert, der anzeigt, ob eine Infektion potenziell bakteriell ist oder nicht verbietet sich heutzutage. Ja, ist das denn immer noch so, dass die Ärzte das einfach raushauen? Ich oh, wenn, jetzt Hannes, das immer wieder wenn jetzt Hannes gerade reingekommen ist, dann kann er Hannes auch was dazu sagen, weil der hat mir das nämlich in den letzten Tagen immer wieder gesagt, Hannes, komm mal zum Mikro rüber. Der sitzt schön in unserem Studio auf der Couch und glaubt, er muss jetzt hier einfach noch auf den Fußball warten. Aber nee, Aber nee, 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 <lacht> also Tatsächlich habe ich das allererste Mal in meinem Leben einen Test gemacht und ich habe schon wirklich viel Antibiotikum gefu äh, gefuttert? gefuttert. Genau. <lacht> Ähm, hat noch nie ein Arzt bei mir gemacht. Ja, und ähm, er, er hat mir das erzählt, Hannes, dass es das, das, äh, das für dich ganz normal ist, wenn es ein paar Tage nicht gut wird, dann nimmst du ein Antibiotikum. Das ist normal, dass die Ärzte sagen, nach sieben bis zehn Tagen, um eine weitere Infektion zu verhindern, wenn der Körper geschwächt ist, dass sie ein Antibiotikum Und das ist fatal falsch. ja. Also äh, deine Antwort äh, darauf hat Hannes gerade gegeben. Vielen Dank. Ähm, das gilt immer noch als, äh, als Standard. Ich musste das diese Woche auch wieder lernen. Aber das widerspricht allen Leitlinien. Das verspricht jeder sogenannten Good Medical Practice, also guter medizinischer Arbeit, die über Hokus-Pokus hinausgeht. Und ihr erkennt einen, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich das sage, einen schlechten Arzt daran, dass er das tut. Und dann würde ich diesen Arzt auch nicht mehr aufsuchen. Harte Worte? Nö, passt.
0: Ich hatte dann auch den Eindruck, das geht zu so schnell, die, diese Antibiotika-Keule. Und das ist ja, das wäre ein Thema für einen anderen Dockport, da mal wir wirklich drüber zu sprechen. Ne? Aber das,
1: da müssen wir eben ein bisschen aufpassen. Ich glaube, so viele so viele Antibiotika gibt es nicht mehr. Ne? Das ist, wir haben da ja für unser Buch, was ich mit Lars geschrieben habe, Professor Lars Breuer, der belogene Patient dafür recherchiert und haben tatsächlich rausbekommen in der Recherche, und das ist faszinierend, dass. Man denkt ja immer so, Antibiotika-Hühnchen, ne? die werden ja alle mit Antibiotika gefüttert. Mhm. Das ist viel, viel, viel strenger, die Antibiotikagabe bei Nutztieren geregelt, als, beim Menschen. als bei Menschen. Ja, super. Also, es ist nicht das Antibiotika-Hühnchen, es ist der Antibiotika-Mensch.
0: Mhm.
1: Das war mir wichtig noch zu erwähnen. Jawohl. Haben wir es rum? Haben, äh, ja, jetzt ist auch. Jetzt jetzt, äh, Wie Viel Zeit haben wir eigentlich noch, Hannes. Hannes wir, haben, haben Anfang, äh, wir haben am Anfang wir haben Anfang getippt. Also äh, Hardy sagte 2-1 für Deutschland. Ich habe mich da jetzt mal angeschlossen. Äh, deswegen auch nochmal dein Tipp. Du darfst es reinrufen, weil du gerade nicht vorm Mikro sitzt. 4-0. Für Deutschland. Ja. Ja. 4-0 für Deutschland. Hast du schon ein bisschen was getrunken? Oha. Nein. 4-0 für Deutschland. Legst du einen Fuffi in die Mitte? <lacht> wir, wir nehmen Karten, wir akzeptieren okay, also der, er ist Sehr zuversichtlich. Ich weiß, wer gespannt. diese Wette nicht gewinnt. 4-0 für Deutschland. Pass auf, jetzt müssen wir doch irgendwie einen Einsatz machen. Wenn es 4-0 für Deutschland ein, äh, ausgeht, müssen wir uns nächste Woche im Dockpot irgendwas Besonderes ausdenken. Aha. Hannes, Wetteinsatz. Was machen wir nächste Woche im Dockpot, wenn es wirklich 4-0 für Deutschland ausgeht? Nachdem es eine Hörfunksendung ist, würde ich sagen, ein, ein Nacktpot. <lacht> Das ist,
0: das ist, also. Nein. Das ist ja für beide ganz schon unangenehm. Absolut, wir müssen Oder? uns ja dabei angucken. Das will ich nicht. Ja. Okay, wir einigen uns auf eine Flasche Wein, Hannes, dann kommst du oh. vorbei, dann machen wir es zu dritt. Das ist ja, ja. Das das ist ja ein harter
1: Gott. Einsatz, eine Flasche Wein.
0: Oh, du weißt, was Hannes von Wein trinkt, ne? Da, ja,
1: ich, ich habe ja einen stehen.
0: Da, da müssen wir schon woanders einkaufen, damit wir ihn da zufriedenstellen.
1: Da, da muss ich diesen nicht jugendfreien Witz, äh, den Hannes immer erzählt, an den muss ich gerade denken. Kann man den. Also, liebe Freunde, wenn, Erwachsen, äh, wenn Kinder jetzt zuhören, dann bitte jetzt wegschalten. Schön, dass ihr dabei wart. Das war der Dogpot. Äh, was erzählst du denn? Also, auch das war jetzt wieder geschnitten. Wir, wir haben, ich habe den Witz erzählt und dann wurde mir gesagt, ich darf ihn nicht erzählen. Der war nicht, nicht lustig. Der war super witzig. Aber ich darf ihn nicht über den Ether schicken. Nein. Tschüss. Das war der Dogpot, Eine neue Folge jede Woche dienstags.